0: Eu sou o Estevão Viana dos Santos, também conhecido como Tevin, e estou apresentando o podcast do Emile Durkheim. Né? Então, vamos lá, vamos começar. Quem foi Emile Durkheim? O Durkheim foi um, um sociólogo francês, né? nascido em 15 de abril de 1858. Ele ele é um cara muito importante para a sociologia, né? Por ser um dos pais da sociologia, né? Ele junto com Max Weber, um alemão, e Karl Marx, né? Que são uh, os três praticamente mais famosos e também importantes para a sociologia, né? Porque eles foram os fundadores, digamos assim. E, uh, e uh, Max Karmarkar, uh, desculpa, estudou né faculdade, fez, estudou na faculdade direito e economia. E isso ajudou ele a formular esse o pensamento da sociologia. E depois ele foi para faculdade, foi estudar na, na universidade, na escola, faculdade Sorbonne, acho que é assim que se fala na França, né, Paris. E lá ele foi professor lá e uh, fundou a Escola Sociológica Francesa, né? E isso foi uma coisa que nunca tinha se visto em lugar nenhum e foi o primeiro a fundar. Foi o primeiro professor né, de sociologia que teve. Bom, daí você deve estar se perguntando, tá, mas o positivismo? Onde é que ele entra, né? Como assim? Bom, o positivismo, né, ele teve sim, Durkheim teve influências positivistas, né? Como o o Ou né? acredito que seja Comte, mas o francês, né? Bom, azar. Então ele, ele teve a uh, as influências positivistas porque uh, ele pensou Sociologia vai se basear na vida social das pessoas, né? E essas vidas vão ter leis, né? E vão ter também métodos, né? Os métodos usados por ele foram métodos positivistas, né? Os métodos da ciência, da ciência, da ciência clássica, né? da ciência exata, enfim. Então, Durkheim pegou essa, essa esses métodos uh, como referência, né, para sua para seu novo estudo, para sua nova ciência, digamos assim. Né? Durkheim também teve ao longo de sua vida fez várias e várias obras, né? mas todo, todo autor tem aquela obra, né, que é a, a principal, as principais ali e ele fez essas obras principais dele né são as que geralmente quando se vê um vídeo ou uma pesquisa sobre ele são citadas pelo menos uma dessas obras aqui que é da divisão do trabalho social né as regras e a, também tem as, as regras do método sociológico o suicídio educa e educação e sociologia né, que entrava método de educação e tal na sociologia são é, essas são né as quatro obras que eu vi que quase todos os vídeos e pesquisas que eu olhei se apresentavam essas obras né? então é, são é, muito importantes para para ele assim para o mundo da sociologia essas obras que fizeram pois é, elas são muito importantes né Pá. e daí então Durkheim teve seu falecimento né, em 15 de novembro de 1917, né? já tinha 59 aninhos, né? mas morreu cedo, no entanto, mas para a época, né, aquela época, a, as pessoas morriam mais cedo mesmo, né? razão também da Europa ser muito poluída, principalmente a Inglaterra, né? por causa da Era Vitoriana e tal, todas aquelas coisas muito Uh, revolução Industrial, as máquinas e tal, mas um, Durkheim deixou seu marco na sociologia como sendo um dos pais e uh, até hoje reverenciam ele, né, como se tem que mesmo, né, pois foi um dos principais, né, que criou a sociologia e é basicamente isso, a vida dele, né. Então agora eu vou pegar uma frase, separei uma frase aqui do Durkheim, e eu vou analisar, né? vou ver como, uh, como era né? o conceito dele no um, passado, né? quando ele escreveu a frase, e analisar as épocas, o, como, o que passou, como era a vida, né? o meu pensamento, né? a minha, minha imagem de, dessa frase, e Vou analisar como é hoje, como foi e vai ser isso aí. Bom, a frase é... Nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade. É. Então, o que, que essa frase né, tá dizendo? Ela tá dizendo que o nosso lado uh, egoísta tá predominando, né, por uma grande parte na sociedade, né? esse é meu pensamento do que essa frase está querendo dizer. E hoje, né, a gente vê muito exemplo disso, né, por exemplo na, no, na política, né, não querendo entrar em conceitos políticos aqui, mas a política nos mostra muito disso, né, o roubo, o aproveitamento das pessoas, o dinheiro roubado, né? nada está bom. E o Brasil dizem né, que é um país que não tem dinheiro e tal, mas o Brasil ele sabe que é um país muito rico. E é por causa do egoísmo dessas pessoas que estão no governo, não vou citar nomes, que está afundando o nosso país. Né? Acredito também que o nosso presidente fará um bom trabalho. É, com isso, está fazendo até. Tá, ele rateia, mas todo mundo rateia, assim, mas vamos, né? Quem não gosta dele, não interessa, é, essas coisas e tal. Mas, analisando naquele tempo, né? Naquele tempo, deve ter escrito essa frase aí, por volta ali de 1890, não sei, sabe? Mas naquele tempo, as pessoas eram muito eram bem mais egoístas do que hoje, né? na minha imaginação. Claro que eu não vivi nesse tempo, então eu não, eu não posso dizer assim, mas a a fome, a evolução industrial, as pessoas ganhavam muito pouco. Né? As pessoas não, não tinham como sustentar o que ganhavam, porque vieram da, da, dos, da das fazendas, vieram para trabalhar na cidade, eles não tinham conhecimento de hora, de horário, de relógio, de dinheiro. Então e, eles praticamente não tinham como, em outras palavras, não tinham como enriquecer. Né? Eu não vou explicar o conceito de sociedade, como o cara evoluía nessa época, né? porque, é, vamos ser muito longos, não, não tenho tempo para isso. Mas, nessa época, né? as pessoas eram assim, porque até hoje são assim, não estou dizendo que hoje não é, mas nessa época se predominava. né? Os ricos, principalmente, não tinham nenhum afeto, nenhuma... E uma vontade de ajudar as pessoas mais pobres, né? Há exceções, sim, mas... Nesse tempo... Assim que funcionava, né? O rico tava, tava lá na fábrica e cagava a pessoa pobre, né? Tava, tava ali trabalhando, era a função dele, era isso que ele tinha que fazer. Sabe? Não tinha hora. Dizem que trabalhavam 16, 17 horas por dia, né? Às vezes até, até mais... Porque eles não tinham conhecimento o relógio não, não, não tinha relógio não, não tinha relógio tinha mas eles não botavam já para as pessoas não sabe não, não, não sabia a hora que era para não procurar os direitos então é é uma coisa que deve ser relevada na época né as pessoas eram assim e quem podia pegar pegava né até tem, tem um filme que meu um professor meu tinha falado né dessa época aí do de uma guria que trabalhava fazendo, acho que era pão uma não sei o que ela fazia numa fábrica, né, mas ela trabalhou lá, mas ela não podia trabalhar, porque a mulher nesse tempo não podia trabalhar, relato o filme, né, e trabalhar em fábrica, né, claro que podia, acho que podia até, mas no filme diz que não, sabe, e daí ela foi para o exército, porque achavam que ela era guria porque ela cortou o cabelo e tal, se disfarçou de guria né, e... E assim foi passando. Ela foi para o exército, aí descobriram ela no exército, porque ela menstruou e tal. E é um filme que eu tenho curiosidade de olhar, mas não me lembro, não sei o nome do filme. E um dia eu vou olhar, até. Mas eu, por pesquisa, assim, por conhecimento, pude criar esse conceito, desse meu relato, né, meu pensamento. E eu acho que é bem foi bem explicado né nos dias de hoje a, a, como é que posso dizer o a, as pessoas não estão se importando muito assim que podem pegar elas pedem que podem roubar elas roubam né e é uma coisa que nesse tempo também era assim nesse tempo tinha muito ladrão e muita, muita roubalheira dos dos ricos também que como eu disse antes, ricos não se importavam. Né? tava ali trabalhar, se não quisesse trabalhar, não trabalhava. E tem até relatos de empregados nesse tempo que apanhavam porque faziam merda, faziam alguma coisa que não era pra fazer e tal. Então era praticamente uma escravidão, né? digamos assim. Só que não era escravidão porque eles ganhavam dinheiro, né? ganhavam um saláriozinho e... e é isso, eu fiz esse... Eu fiz esse podcast, ele não eu não escrevi nada, acho já dá para ver, né? Que eu não foi tudo mental, assim, tudo baseado em estudos. Eu espero que a senhora goste. Valeu. santa né? Só por lá, né? aquela resenhazinha